0: Das Mindset. Unendliche Welten des Gehirns. Das ist der Spezialpodcast zum Fitnessstudio für den Kopf von Peter Stark. Logbucheintragung. Das Mindset ist in aller Munde, aber was genau ist das und wie kann man es ändern, wenn es einem nicht gefällt? Meine Gesprächspartner haben allesamt große Lebenserfahrung und ihr Mindset entsprechend ihrer Rollen als Tochter, Sohn, Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Mitarbeiter, Chef, Unternehmer, Unternehmerin, Extremsportler und, 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 und immer wieder in Frage gestellt und sogar geändert. Wie hilfreich sind die Glaubenssätze, die wir in der frühesten Sozialisation geprägt haben? Wie hinderlich sind Muster und Vorbilder unserer Kindheit für unser Erwachsenenleben? Darüber spreche ich mit Giganten auf diesem Gebiet. Sie teilen ihre Herausforderungen, Erfahrungen und nehmen uns mit in ihre ganz individuelle Entwicklung. Es sind Geschichten, die betroffen machen, aber ich verspreche, alles geht gut aus, lass dich mitnehmen. Auf eine Reise, in der du lernen kannst, dich selbst besser zu verstehen. Liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, ich bin ja normalerweise mit Superlativen total schwach, wie ihr wisst. Ich sage mir jedes Mal, es ist wirklich herausragend. Heute stimmt's aber auch. Ich habe jemanden zu Gast, auf den ich mich nicht heute den ganzen Tag, sondern die letzten zwei Wochen schon gefreut habe, seit er zugesagt hast, hat, weil ich ihn wirklich, wirklich schätze, weil ich sein Buch liebe, Impact weil ich ihn persönlich kennenlernen durfte und mit ihm jetzt gerade ein bisschen angeben, sogar auf der Bühne gestanden bin, als wir uns getroffen haben. Und ich bin wirklich, wirklich von ganzem Herzen dankbar, dass du hier bist, lieber Frank Asmus. Herzlichen Dank für die Einladung. Total nett. Frank, du bist ja, du bist ja ein, so ein vielgereister und so ein, ein Mensch mit so vielen Facetten, dass du in den Mindset-Giganten-Podcast ja mehr als perfekt hineinpasst, weil dein Leben ist ja... Deutschland geboren und dann Österreich-Bezug, viel in den USA, in unterschiedlichsten Branchenmedien und begonnen hat alles mit, mit dem kleinen Frank. Ich würde gerne im Trias beginnen, den du immer so, so propagierst, was ich auch wirklich geil finde. Und mit ich beginnen, also mit dir. Wo, wo, wie, wie kommst du her? Wie war dein, wie war dein Werdegang? Ja, also gute Frage. Ich mache das erstmal ganz kurz. Wir können noch
1: mal reinzoomen in bestimmte Bereiche. Ne? Mhm. Also ich komme ursprünglich aus Konstanz am Bodensee und hatte da eine wunderschöne Kindheit. Ja, mhm. Neben den Bauern groß geworden. Wir durften alles machen und das war, glaube ich, wichtig. Und natürlich auch die Kindheit am See und überhaupt in dieser Region. Ne? Drei Länder, -Eck, in Wahrheit mhm. Italien und äh, Frankreich gehören auch noch dazu. Wenn wir Schule geschwänzt haben in der Oberschule, sind wir nach Italien getrennt zum Kaffee trinken. Ne? Also das mhm. ist schon eine sehr, sehr tolle Gegend, ja. Und dann ein kleiner Abstecher nach Paris, aber dann eben nach Wien. Und da mhm. habe ich Theaterregie studiert, am Reinhardt-Seminar, an dem du ja auch ein Jahr warst, ja, Ganz wie genau. ich vorgestellt gehört habe. ja, yeah. Und da habe ich mich weiterentwickelt, also dann zum Regisseur und zum, äh, ich war auch auf der Bühne bei den Salzburger Festspielen und so weiter. Bisschen was im Film gemacht, war auch Schauspiellehrer, aber während der Zeit kam dieser Kontakt mit der Wirtschaft äh, zustande. Mhm. Das ging schon in Wien los mit mhm. Apple. Mhm. Und ähm, dann, und das ist der dritte Bereich meines Trias, wurde ich also zum Experten für Führungskommunikation und strategische Kommunikation. Ne? Also Und häufig auf der Bühne, also ich bin wahrscheinlich der deutsche und vor allen Dingen auch europäische, kann man sagen, Keynote-Speech-Coach, bin äh, selber aber auch als Speaker unterwegs eben für Führungskommunikation und strategische Kommunikation. Und in der strategischen Kommunikation geht es auch sehr häufig um Unternehmen, um Produkte, um
0: Dienstleistungen. Ne? Und That's ich, me, finde, und ich lebe in Berlin jetzt, ja, ja schon seit ich, 93. Ich finde das ja wirklich, das, das muss man echt auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, äh, du, du machst Regie, wirst Regisseur, Salzburger Festspiele ist ja nicht nix, mhm. wie man oft ja. so schön sagt. Und sagst oh, ja. dann, nee, ich gehe in die Wirtschaft und unterstütze Menschen, die ihre 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 Keynote-Speeches auch als, als als Unternehmer, CEO und so weiter haben, machen mit denen Präsentationen, Vorbereitungen, damit sie besser ihre Pitches und ihre Produktpräsentationen machen können. Das ist ja schon ein Sprung. Also das, ich kenne wenig Regisseure, die, die sowas machen. Wie, du hast im Buch, schreibst du so in deinem Impact, das wirklich ein extrem lesenswertes Buch ist. Ich Danke. würde sagen, für jeden Manager und jeden Unternehmer extrem wichtig und bedeutsam ja. ist. Äh, beschreibst du, dass, dass Beuys irgendwas damit zu tun hatte? Liegt da noch richtig?
1: Beuys auch, ja, ja, genau. Also erstmal natürlich war es schon Apple, kann man sagen. Ne? Also das mhm. heißt, am Reinhardt-Seminar gab es damals den Professor Dr. Windischberg, den damaligen Leiter. Mhm. Und dann, der hatte viel zu tun mit Apple. Da war damals meines Wissens der einer der Power-User in Österreich, für transportable Computer. Da hatte er also riesiges Equipment. Oh. Und Apple hatte dann ein Event in Wien, also so bühnenmäßig auch. Und die haben ihn gefragt, hey, kannst du uns jemanden nennen, Regisseurin oder Regisseur Jung, der uns ein bisschen hilft bei dieser Aktion? Weil natürlich Regisseurinnen und Regisseure sind Experten für die Bühne. Ja? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, da gibt es den Asmus. Ja. <lacht> ich, ich galt als das. Äh, Beste Regietalent seit 15 Jahren ne? und dann hat er mich dahin empfohlen und ich habe dann einfach einen Job gemacht bei Apple und mir nichts dabei gedacht, ne? überhaupt nicht und habe mich aber gewundert, warum Apple so viel Fokus auf Kommunikation legt mhm. und erst viel, 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 viel später habe ich verstanden, dass es für Apple, insbesondere für Steve Jobs, glasklar war, dass es auf der einen Seite immer um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen geht, aber mindestens im selben Maße um die gelungene Kommunikation der Qualität der Produkte und Dienstleistungen. Mhm. Weil eine nicht gelungen kommunizierte Qualität wird einfach nicht wahrgenommen im Markt. ja. Und deswegen hat er so viel... Fokus auf, oder Apple insgesamt, auf Kommunikation gelegt. Aber für mich ging es dann erstmal weiter. Ich habe Theater gemacht, ich hab, war Schauspiellehrer mhm. und ich war ein bisschen, muss ehrlich sagen, ein bisschen unzufrieden im Theater. Mhm. Das hat natürlich auch zu tun mit den Gagen, die da bezahlt werden, aber <lacht> ich wollte eigentlich eine, wie soll man sagen, so eine offene, kreative Arbeit machen mhm. und Theater ist schon häufig auch gar nicht so kreativ, ein bisschen mhm. altmodisch und ein bisschen depressiv noch dazu. Ja. Mhm. Und äh, da war dann ähm, die Wirtschaftsarbeit einfach wesentlich attraktiver, weil du siehst jeden Tag andere Unternehmen. Und ich gucke mhm. ja häufig heutzutage von oben rein, ne, Vorstände, Geschäftsunternehmer, Marketingteams und ähm, das fand ich viel spannender. Und diese Helden in der Wirtschaft kennenzulernen, fand ich dann irgendwie attraktiver, als diese toten Helden die in irgendwelchen Shakespeare-Stücken. <lacht> 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 Und äh, es ist ja auch nach wie vor Theater. Guck mal, wenn ich auf die Bühne gehe als mhm. Speaker, du hast mich ja erlebt einmal, ne? mhm. Und das war eine sehr lange Speech, ich glaube, die mhm. ging von, von 9 bis 15:30 30 oder 16. Ja, genau. Ein ganzer,
0: ganzer Arbeitstag, unter Anführungszeichen. Ein ganzer
1: Arbeitstag auf der Bühne. Und es ist ja dann, du kannst dann als Speaker selber entscheiden, worüber du sprichst, wie du rüber sprichst und wo du überall reingehst. Also meine mhm. heutige Etappe des Theaters ist mein Keynote Speaking. Ja? Okay. Und, und bei den bei der Unterstützung One-on-one -on -one von Unternehmern zum Beispiel, bei deren Keynotes oder hier in Berlin ist natürlich ganz viel die Pitches. Da ne? habe ich ein Buch ja auch drüber geschrieben. Ne? Genau. Gerade letzte Woche war ich wieder bei Stefan äh, Polkert, das ist der Gründer von Masterplan. Mhm. Äh, wir haben Sequoia und die besten Investoren der Welt nach hierher gezogen und es waren ja. eigentlich Theaterstücke. Weißt ja. du? Ja. Also ja. wir hatten eine gute Dramaturgie, es war gut inszeniert, es, wir hatten geprobt und wir waren deswegen einfach richtig stark. Ne? Also, sag es nicht so laut, ich mache nach wie vor Theater.
0: <lacht> ja, ich kann das gut verstehen, weil ich habe damals eben, als ich vom, vom Rainer Seminar weg musste, bin ich dann an die, in die Wirtschaft gegangen, weil man auch gedacht habe, das liegt ja dem Ganzen am nächsten, mhm. so als mhm. wenn man Klarer Plan war ja irgendwo Vorstand zu sein von einem Unternehmen. Mhm. War es dann eben auch, dass ich eben nach außen hin repräsentiere und dann, dann schaue, dass ich diese, diese Dinge, die wir tun, so gut wie möglich äh, im Unternehmenssinn nach vorbringe. Und das, was ich damals ja. leinhaft gedacht habe, machst du ja hochprofessionell mhm. mit Menschen. Weil du bildest ja, ja du, du sagst immer, du sagst mir die Heldenreise ist das. Und das, das kann ich so gut nachvollziehen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ist jeder für einen Helden geboren?
1: Ja, wir sind ja alle, alle sind Helden. Ne? Mhm. Also wir haben ja schon, wir sind ja haben wir alle schon, wir waren die Schnellsten damals als äh, Sperma, sag ich es mal. Das heißt, genau. äh, wir haben schon viele Heldenreisen hinter uns. Wir haben äh, die Kinderjahre mhm. überlebt. Äh, wir sind eigentlich ja alle Helden. Und wenn man das sich bewusst macht, dann, ähm, und das ist, glaube ich, was herausragende Speaker ausmacht, in der Wirtschaft, genauso andere auf der Bühne, die kennen ihre Stories. Ne? Denn wir sind nicht, unsere Erfahrungen, hm. sondern wir sind die Geschichten, die wir uns erzählen über unsere Erfahrungen. Ja, man kann ja gleiche Erfahrungen ganz verschieden framen. Ne? Ich hatte eine schlechte Kindheit, deswegen wurde ich Trinker. Oder mhm. ich hatte eine schlechte äh, Trinker, äh, Kindheit, Kindheit, deswegen bin mhm. ich jetzt äh, herausragender äh, Unternehmer oder sowas. Ne? Also ja. Das kann man sich anders erzählen. Und diese Erzählungen, die steuern uns ganz stark. Das sind also unsere Glaubensstrukturen, unsere Beliefs, unsere Glaubenssätze. Mhm. Und wenn man die sich bewusst macht, kann man viel klarer und wirksamer seine Identität kommunizieren. Oder auch eben die Identität eines Unternehmens. Mhm. Also viele Unternehmen, die ja straucheln, da sehe ich in der Regel, wenn sie anfangen zu straucheln, dass sie ihre Identität nicht mehr bewusst bespielen. Also jüngstes Beispiel, der CEO von, ich will jetzt niemanden bashen, mir liegt es fern, Menschen mm. abzuwerten, aber der CEO von Adidas, der jetzt gegangen ist, ja. der war einer, der hat die Prozesse sehr effizient getrimmt. Das kann ja. der. Ja? Ja. Ja. Aber er war auch jemand, der gesagt hat, kein Mensch braucht Storytelling. Und das ist ein toller Quatsch, weißt du, bei einem, bei einer Premium-Marke, wo vielleicht ein Turnschuh bis vier, fünf, 600 Euro kostet. Das ist ja alles nur mit Identität aufgeladen. Niemand ja. würde, der Stuhl kostet vielleicht 66 Euro in der Herstellung, weißt du, wenn genau. überhaupt. Genau. Und dann verkaufen sie für vier, 500 Euro. Das ist alles äh, Projektion, das ist Identität, mhm. das entsteht durch Geschichten, durch Storytelling. Und wenn du damit aufhörst, fliegst du
0: sofort aus dem Premium-Bereich ja, raus. Ja, und ihr habt heute, und das finde ich so schön bei dir, weil erstens mal ihr da draußen, ihr habt das gehört, ihr seid alle Helden. Ihr seid es euch ja. vielleicht manchmal nicht bewusst, was ihr alles schon mhm. erlebt habt, aber das ist herausragend mhm. und ganz besonders, wenn man sich mal daran erinnert. Und mhm. das Zweite, was mir bei dir so gut gefällt, ist, ich, ich höre so oft Work-Life-Balance und man, man soll das trennen. Jetzt gibt sogar Blended Work-Life-Balance für die Arbeit zu Hause, fürs Homeoffice, mhm. dass man da das noch trennen kann. Aber ich denke, wenn ich es richtig bei dir verstanden habe, Storytelling beginnt ja bei jedem Mitarbeiter im Unternehmen. Also wenn du ja. die Herzen und die Storys der Mitarbeiter auch mit aufnimmst, dann, dann kann das Unternehmen sozusagen nur in der Multiplikation mehr werden und auch die Produkte des Unternehmens logisch, logischerweise. Und ja, ist auch genau, da diese, Helden, wir, diese Heldensage so wichtig. Ja, wir können uns nochmal tiefer anschauen. Warum sind
1: denn mhm. Geschichten so wichtig? Ich betone natürlich neben starken Zahlen mit einer guten Quelle und neben Beispielen. Ne? Also nicht nur... Mhm die Geschichte von der Tante und dann bin ich ein Great Leader. Nein, das hat. Das ist natürlich immer eine Mischung, ist ganz, ganz wichtig. Aber mhm. auch im Vorstandsbereich ist es so, ich habe das ja damals auch auf der Bühne auch erzählt, es gibt da Stories, die ich, zum Beispiel manche Berater erzählt haben, die wirklich dann zu Entscheidungen geführt haben bei Vorständen. Und warum mhm. ist das so? Weil die Geschichte, und ich betone nur die Geschichte, bricht letztendlich die Mauer nieder zwischen dir und deinen Zuhörern. Mhm. Warum? Weil wenn du eine Geschichte erzählst, fangen sie an, sich mit dir und deiner Sichtweise ein Stückchen zu identifizieren. Sie sind in deinem Kopf. Das schaffst du mit der Zahl nicht. Das, schaffst du, das ist dann nur eine gute Kompetenznachweis und eine mhm. Objektivierung. Aber mhm. wenn sie anfangen, sich mit dir zu identifizieren, dann hast du ähm, gute Karten, jemanden zu überzeugen, weil überzeugen hat immer mit ein Stückchen Identifikation zu tun. Das mhm. also ist bei Marken auch so. Die einen sind identifiziert mit Tesla, die anderen mit äh, BMW. Ja? Das ist, das sind, Marken mhm. haben ja auch diese Identifikationskraft. Und deswegen ist eben Storytelling so wichtig. Man kann mhm. sagen, great leaders are storytellers. Tellers. Immer. Mhm. Das ist immer so. Mhm. Ja, ob Richard Branson, Steve Jobs oder... Äh, auch äh, Leute, jetzt natürlich Elon Musk mit seinen äh, vier Unternehmen, ja. die über eine Milliarde sind. Ne? Also die sind alles Leute, natürlich ganz viele Manipulatoren, leider mhm. natürlich auch. Ne? Wir haben auch damals mhm. ja drüber gesprochen. Ne? Mhm. Also es war genau. über Trump gesprochen oder ja. leider auch Tupi, Tupi, äh, Putin. Der Putin der erzählt ja seit 30 Jahren Geschichten. Also ja. Die Realität, was ist die Realität? Die Realität mhm. ist jetzt, dass irgendwelche Raketen fliegen von einem Land mhm. ins andere. Das ist die Realität. Nee. Aber er begründet es mit Geschichten. Ja. Also mir ist jetzt fern, hier eine politische Meinung zu vertreten. Ich will nur sagen, wie der Vorgang ist. Ja. Absolut. Ja, das sind einfach nur Geschichten, die das
0: begründen, nichts ja. anderes. Und das Schöne, was du auch immer wieder sagst, ist diese Authentizität. Und bei Putin ist sie offensichtlich negativ für uns alle, die, die jetzt draufschauen. Ja. Aber es scheint sehr authentisch zu sein, was er macht in seinem Land mit seinen Zuhörern. Und das ist auch für uns als Unternehmer natürlich wichtig, dass wir nicht mhm. anfangen in unserem Sinn eben negativ zu manipulieren, sondern dass wir eben anfangen, authentisch Geschichten zu erzählen, ja. authentisch mit unseren ja. Mitarbeitern umzugehen. Ich glaube, das, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man da nicht anfängt, ja. sich manipulativ zu verhalten. Ja, wir können uns mal fragen, warum nutzen das so viele
1: Manipulatoren und nicht viele Leute, die dies mit uns hm. besser meinen, Gute Frage. Manipulatoren wollen ja manipulieren. Mhm. Also kümmern sie sich darum, was kognitionspsychologisch besonders gut funktioniert. Mhm. Das sind eben natürlich Geschichten. Mhm. Andere Leute, die es als Unternehmer oder Unternehmerin, vielleicht auch sogar Politikerin mit uns besser meinen, sagen, ist doch eh klar. Aber das stimmt nicht. Es ist eben nichts eh klar. Es gibt, mhm. wir, wir deuten die Welt eben immer. Und das stärkste Mittel Natürlich können Zahlen, Daten, Fakten und so weiter auch dazu, aber es ist immer die Geschichte und auch ja. herausragende Wissenschaftler, mit denen ich arbeiten durfte, Weltklasse-Wissenschaftler. Auch da ist es so, dass in der Regel, nicht immer, aber in der Regel die Führenden auch gute Storyteller sind. Mhm.
0: Mhm. Das vermisse ich ja bei uns zum Beispiel, äh, teilweise in der österreichischen Politik auf alle Fälle, aber auch und. in vielen anderen Institutionen, dass, ja. dass man da irgendwie nicht mit dem Zeitgeist geht und da hast du jetzt die Unis angesprochen. Ich verwende sehr, sehr gerne äh, zur, zur Untermauerung dessen, was ich in den Vertriebscoachings mm. und im Interimmanagement mache, verwende ich gern Studien und, und, und Erhebungen, die mm. in, in den USA gemacht werden. Mm. Weil ich das Gefühl habe, die haben so viel Geld, dass sie auch wirklich Themen anschauen können, die moderner sind, als, ich sage jetzt mal, dieses klassische wissenschaftliche Getue, das hier in Deutschland mm. und Österreich abgeht. Mm. Findest du das auch so? Du bist ja viel in den USA. Ja, ich bin also relativ. Ne? Es gibt noch
1: ja viele ja. andere Leute, die viel mehr. Also äh, es gab Phasen, wo ich mehr war. Ja. Mhm. Also natürlich meine Stanford University, habe ich ja mal mhm. auch drüber geschrieben, hat das Zehnfache an Geld, was die größte Uni in Deutschland hat, die aber zehnfach mehr Studierende hat. Das heißt, die Stanford ja. University hat hundertmal ja. mehr Geld pro Student. Ja. Ja? und die größte Uni in Deutschland ist Köln. Das heißt, hm. das ist natürlich schon was anderes, wenn du da äh, rumläufst und dann kommen, da ich glaube, zurzeit sind es 22 lebende äh, Nobelpreisträger, die da in kurzen Hosen und Schlappen dir entgegenkommen, weißt ja. du, so, wie ja. so eine Renaissance der Neuzeit. Ja. Und die Kurse haben zwei bis drei äh, Studierende, das muss ich mal vorstellen. Klar, gibt es auch größere, ich weiß schon, aber die, die wirklich, wo richtig gearbeitet wird. Also es ist eine unglaubliche, wie muss ich muss sagen, Knowledge. Blase da, es ist mhm. wirklich, ich habe das empfunden wie, eine, wie Florenz, weißt du, so ja. ein heutiges Florenz. Ne? Und dass dann, dann halt dann die Googles und Co. rauskommen, das ist natürlich, äh, das ist einfach Wahrscheinlichkeitsrechnung.
0: Ja. Aber es liegt auch daran, ich meine, die Anziehung ist ja viel höher, oder? Also Stanford ja. oder Köln, ist, wüsste ich schon, wohin ich gehe. Aber nur du, vom Storytelling richtig, ja wieder. Ja. Mein
1: 16-jähriger Sohn hat gesagt, ich glaube, es ist drei, vier Jahre, er, da war er eben in Stanford, dann hat er hm. gesagt, hier will er studieren. Ich glaube, er wusste gar nicht, was studieren überhaupt bedeutet damals, ja. aber ähm, er wusste schon irgendwie, da nach der Schule kommt dann so eine andere Schule, aber das ist halt einfach auch so, es ist warm, es ist, mhm. die Leute lachen, die Leute ist klug, Ja, mhm. es, ist eine, es ist nahbar, ja. es ist eben nicht East Coast, es ist West Coast, es ist nahbar. Es hat ihm richtig gut gefallen und natürlich auch meine Erzählungen natürlich auch, wir nee. sind dann natürlich auch zu Apple gefahren, wir sind auch zu mhm. Facebook gefahren, wie man es halt macht, ja, und es fand natürlich alles sehr, sehr cool, ne. aber er ist ja auf einer äh, deutsch-amerikanischen Schule hier in Berlin, das ist eine mhm. öffentliche Schule mhm. und ähm, wir haben gerade vor ein paar Tagen mal wieder darüber gesprochen, also er könnte sich gut vorstellen, ein paar Semester in Stanford zu machen.
0: Ja. Ich habe einen Podcast hier in der Folge mit meinem älteren Sohn, der ist jetzt 18 ja. und macht eben auch die internationale Schule gerade fertig und ich wollte eben auch mal diesen, diesen Mindset von Jugendlichen reinbringen, weil mhm. ich habe auch das ja. Gefühl, die werden gerade relativ schlecht äh, inszeniert, äh, mhm. das heißt ja, die wollen nicht mehr arbeiten, Die die, die denen geht es ja. nicht mehr darum, die wollen einfach nur mehr Freizeit genießen und so weiter. Das war sehr spannend für mich, weil, weil der Max halt dem, dem Ganzen nicht widerspricht, aber es ist so relativiert, dass es sinnvoll wird. Ja, mhm. Also Er sagt, wir, wir wollen nicht kein Geld verdienen oder nicht arbeiten, sondern wir wollen einfach Herausforderungen und, und neue Dinge erleben, die nicht so klassisch sind. Ich suche mhm. mir einen Job und bleibe in dem jetzt die nächsten, ich weiß nicht, wie viele Jahre, sondern ich möchte eher in Projekte reinschauen. Ich bin einfach so vielseitig interessiert. Äh, lebst du das mit deinen Kindern auch? Ja,
1: ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es ja so, ähm, das ist ja, äh, wie dein Podcast auch heißt, Mindset. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, zum Beispiel, ist allein die deutsch-amerikanische oder internationale Schule, wo meine Kinder drauf gehen, da hast du halt Kinder aus der ganzen Welt. Mhm. Und allein das ist schon, man öffnet schon dein Mindset. Ja. Für, der, für die ist das ganz normal. Es gibt asiatische Kinder, es gibt natürlich afrikanische Kinder, es mhm. gibt. Äh, Schwarzafrikaner und so. Und die, die, die können zum Beispiel Rassismus wegen der Hautfarbe, das verstehen die gar nicht. Nee, genau. Sagen, Hä?
0: Genau. Ja, genau. sagen
1: wieso das? Das genau. kapieren die gar nicht. Ja. Das ist die eine Seite. Dann natürlich durch das Englisch geht die ganze Welt auf, natürlich. Ja. Die sprechen wesentlich besser Englisch als ich, also wesentlich natürlich. Die sind damit einfach seit Preschool. Das ist auch ein Punkt. Und dann natürlich, wenn du halt mit solchen Leuten wie in Stanford zu tun hast, die einfach viel, viel größer denken, mhm. natürlich mobilisierst du dann auch ganz in dir selber andere Kräfte. Um Beispiel zu nehmen, die herausragendsten Unternehmer und Unternehmerinnen, die ich kenne, gerade letzte Woche, ich weiß nicht, ob du das Posting gesehen hast, ich habe eine Frau getroffen, die hat äh, rumänische Einwandererkind, äh, mhm. mhm. hast du mhm. gesehen? Ja? ja, habe ich gesehen. Die, ja. die dann ähm, Sehr ja. ähm, Power Yourself by Education, ne? die haben mhm. einfach... Selber in die USA gegangen ist, nach der Schulzeit, zwei Jahre. Die Eltern haben gar nicht verstanden, verstehen können, was sie eigentlich vorhat. Und dann ähm, hat sie studiert, hat eine Karriere gemacht im Konzern, ja. Und dann hat sie ein Unternehmen gekauft und wirklich einen hohen Kredit dafür aufgenommen, ja. Aber jetzt kommt's. Mhm. Ist auch in diesem Harvard-Programm für CEOs. Das kostet 80.000 Dollar im Jahr, geht drei Jahre. Aber da hast du halt mit Leuten zu tun, weißt du, wenn es dann irgendwie in den Case gesprochen wird, dann geht es irgendwie um Amazon, da kann es sein, dass der Chef Bezos mal kurz zehn Minuten sich dazu schaltet. Ja. Okay. Das heißt, dann hast du diese Gruppe um dich, das sind Unternehmer aus der ganzen Welt, sie war gerade bei einer Hochzeit in Indien ja, von einer Unternehmerin und ihr Vater äh, ist Milliardär und hat da ähm, vor allen Dingen diese so bestimmte Stoffart, ich habe es vergessen, wie sie heißen, ähm, macht der, das heißt, ich will es jetzt gar nicht werden, ob die gut oder schlecht sind, ich will hm. nur sagen, du hast Leute um dich rum, die einfach viel, viel größer denken. Und sie sagt, das war halt extrem wichtig, um in der bayerischen Provinz einen Innovations- und Weltmarktführer zu bauen. Dafür ist es halt Grundlage. Du brauchst ein anderes Mindset. Du ja. brauchst die, äh, diese, diese Gruppen
0: sozusagen. Ne? Ja. Und das ist das Schöne. ich könnte ja ewig zuhören, weil du ja eben viele Menschen triffst aufgrund deiner Funktion auch und deines, ja. deines Seins und deines Tuns und in unterschiedlichste Dinge reinschauen kannst. Und für mich ist es so, so erhebend, dass es wirklich offensichtlich, also auch ich zweifle manchmal noch immer dran, ja. daran liegt, wie mit wem umgibst du dich, was traust du dich auch zu denken, wie groß ja. Du ja. traust du dich zu denken äh, und dass eigentlich alles da ist. Ja, Es ist ja, wirklich alles da und der Ausblick, den du ja. dir wählst, äh, den, den, den bestimmst auch wiederum du, und, und der, das liegt am Mindset, am Mut auch, gell?
1: Das liegt am Mindset und natürlich, das ist auch ein Stückchen, natürlich werde ich gebucht für eine Keynote vom Vorstand oder ich werde gebucht für, das war es eben, ein Pharmakonzern und zusammen mit äh, einer großen Werbeagentur, es geht um ein neues Medikament, wie man das kommunizieren kann in den Markt, für alles Mögliche werde ich gebucht, aber die Leute sagen auch gerne, Herr Asmus, Sie tun Unternehmen gut, ja. Und ich glaube, ich tue Unternehmen gut, mhm. weil ich eben so viele Leute treppen, treffen darf. Und dafür bin ich total dankbar. Ja? Mhm. Heute habe ich schon viele getroffen. Ich kann mich gar nicht mehr richtig konzentrieren. Ja? Ähm, ich verspreche manchmal. Aber jedenfalls würde ich sagen, ich bin auch sowas wie ein äh, einer, der das so von einem Unternehmen ins andere trägt. Mhm. Auch Ideen von einem Unternehmen, also Best-Practice-Sachen so rüberträgt. Ja? Das ist nicht das Erste, wofür ich gebucht werde, Aber ich glaube, das ist sehr wichtig, auch in meiner Funktion.
0: Und das ist wiederum das Geile für mich als ausgebildeter Regisseur. Und du bist jetzt ja. Regisseur geworden, damit du später mal Menschen miteinander vernetzen und Ideen mhm. miteinander verbringen ver ver ja. kannst. Sondern mhm. das, das hat sich irgendwie im Laufe des Lebens ergeben. Und so bist ja. du auf deine Stärken wahrscheinlich auch mehr und mehr draufgekommen.
1: Ja, total. Und der Josef Beuys, weil du vorher gefragt mhm. hast. Ja. Also Apple, Apple war natürlich für die Bühne also Marketing. Ja, Steve Jobs hat ja gesagt... Marketing ist Theater. Ja, das habe ich total getriggert als Regisseur, ist klar. Und das andere ist, äh, der Josef Beuys hat gesagt, ähm, er hat immer gesprochen über die soziale Plastik. Mhm. Ne? Also, dass ein Unternehmen eine soziale Plastik ist und so weiter. Und er hat gesagt, der Schicksalsbereich der Menschheit ist die Wirtschaft, nicht die Kunst. Warum? Mhm. Weil in der Wirtschaft wird was gemacht oder eben nicht gemacht. Mhm. Ja, dem, mhm. jetzt zum Beispiel... Ähm, Climate Change und so weiter, das wird halt in der Wirtschaft gemacht und nicht in der Kunst sozusagen. Ja. 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 Und wie gesagt, um zurückzukommen, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass äh, das Theater mehr am Puls der Zeit so richtig ist. Mhm. Das habe ich eher eben in Stanford oder bei den Startups hier in Berlin ja, oder mal bei einem Innovationsführer, da habe ich eher das Gefühl, dass da Leute sind, die wirklich am Puls der Zeit dran ja. sind. Ja. 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 Und durch und weil ich ja Regist Regie studiert habe, habe ich mich auch gefragt, wie geht denn Führung? Mhm. Wollte mein Diplomarbeit darüber schreiben, habe ich nicht geschafft. Bin dann zu Beckett zurückgegangen, ja. Aber dieses Thema Führungskommunikation mhm. war dann auch immer da. Ne? Also das eine ist eben Führungskommunikation, auch ein bisschen durch äh, Joseph Beuys äh, mhm. getriggert. Und das andere ist eben die strategische Kommunikation, mhm. ganz stark durch Apple getriggert bei mir.
0: Und da würde ich gerne jetzt zum, zum Abschluss nochmal hinkommen, das ist das Thema Führung, das schaut ja ein bisschen, bisschen weit weg aus am ersten Blick, ist es aber mhm. gar nicht, weil ich glaube, dass eben durch Menschen wie dich ähm, ähm, Führungspersönlichkeiten auch Charisma entwickeln. Ja? Weil du ja doch ganz mhm. klar sagst, zum Beispiel streut nicht Informationen, weil der Mensch kann sich zwischen drei und fünf Dinge merken. Also bleib am Punkt und bleib klar. Ja. Und ich denke, diese Klarheit... Die sehen, nach der sehnt sich jeder, der, der jemanden folgen möchte. Der will ja. doch, dass, dass da klare Botschaften kommen, die ja. ich verstehen kann, die klar sind, die deutlich sind. Ja. Und vielleicht machen wir da nochmal noch mal ein Gedankenexperiment dazu, wenn das für dich in Ordnung ist. Wie Gerne. wichtig ist die Kommunikation und sind die Wording und ist die Klarheit für Führung? Also wir haben ja gesagt, bei
1: ähm, Marketing, klar, versteht sich Sonst wirst du nicht sichtbar. Mhm. Bei der Führung ist es ja so, und Peter Drucker, der Urvater der Führung, hat das ja schon gesagt: Eine Führungsperson wird erst wirksam durch Kommunikation. Was heißt es? Mhm. Die meisten Führungspersonen, die ich treffe, sind ja nicht Handwerker, die irgendwie einen Hammer in die Hand nehmen. Ja, wie ich in meinem Buch auch geschrieben habe: Ich habe noch nie einen Vorstandsvorsitzenden eines Automobilkonzerns ein Auto zusammenbauen gesehen. Ja. Das macht er nicht. Ja. Er kommuniziert den ganzen Tag. Ne? Mhm. Also es geht um, die, auch die Strategie ist durch viele Meetings durch Kommunikation erarbeitet worden. Das heißt, eine Führungsperson wird erst wirksam durch Kommunikation. Man könnte auch zugespitzt sagen, um es klar zu haben, eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Mhm. Wenn man sich das klar macht, dass ich mit meinen Worten, mit meinen Mails, mit meinen Keynotes, mit meinen und so weiter, ja handle im ja. Unternehmen, dann wird deutlich, wie wichtig die Kommunikation ist mhm. und wie immer wichtiger sie wird, weil wir immer mehr in eine kooperative Zeit gehen. In der hierarchischen äh, Führung war es einfach. Wahrscheinlich haben wir gesagt, mach das, ja das genau. machen ja, alles, alles gut. Ja. Aber in einer kooperativen Zeit, wo man mit Wissensarbeitern, gut ausgebildeten Wissensarbeitern zusammen ist und mit Blick auf demografischen Wandeln, musst du dich auseinandersetzen mit den anderen. Und deswegen ist eben die Führungskommunikation so wichtig. Und deswegen habe ich auch diesen Begriff so geprägt. Weißt, Es gab viele Seminare zu Führung und Kommunikation. Aber ich habe gedacht, genau. der, der Schnittpunkt, wo er ja alles zusammenkommt, ist die ja, Führungskommunikation. Und deswegen habe ich das so genannt.
0: Ja, wunderbar. Weil dieses Beispiel hat sich bei mir so eingebrannt eben auch, dass du sagst, äh, ein, ein, ein Vorstand eines Automobilkonzerns wird keinen kein Wagen zusammenschreiben. Aber wenn er runtergeht... Hm zur Maschine, zu den Menschen dort und einen Schraubenzieher in die Hand nimmt, ja. dann ist es schon Kommunikation, die er ja dann dann ausfüllt und dann muss sie auch, das ist eine Inszenierung sozusagen auch.
1: Ja genau und wie ich gesagt habe, zum Beispiel auch im Buch ja geschrieben, hat, weiß ja, äh, ich nenne da keine Namen, aber zum Beispiel wenn ein Automobilkonzern eine neue Strategie hat mhm. und un unpriorisiert mhm. 24 Schlüsselbotschaften weiterreicht an seine Führungspersonen weltweit mhm. und an die Weltöffentlichkeit ja, da greift sich halt jeder raus, was er gerade brauchen kann. Mhm. Das ist halt nicht klar. Ne? Genau. Und ähm, auf meinen Impuls hin war ja unter einer Stunde kamen drei klare Schlüsselbotschaften raus mhm. und die anderen waren unten drunter priorisiert. Mhm. Und dann wird es eben merkfähig. Ja, ja? Deswegen ist eben die TRIAS so stark.
0: Ja, ah. absolut. Also also ich habe verfolgt deine Trias sehr, wenn ich heute eine Rede oder <lacht> einen Vortrag halten muss, wirklich, ich mache die, die Einführung, dann mache ich eben Vergangenheit, heute Zukunft und auf wiedersehen. Ist genau. weil, weil mich das einfach auch in so so eine Richtung reinbringt, wo ich mich nicht verlieren kann. Ich ja, genau. bin jemand, der der eben, ich glaube, wir sind ja alle, die, die wir universitär ausgebildet worden sind, haben wir ja wahnsinnig viele Ideen mhm. und meinen, ja. wir müssen super gescheit sein und alles am besten, was wir wissen, mhm. da losballern und sowas leider früher bei mir. Und die Leute waren höflicherweise immer sehr angetan, haben zumindest so getan. Mhm. Äh, aber letztendlich, wenn ich sie dann nach einer Woche frage, was hast du gemerkt, dann war nichts dabei. Und jetzt ja, mit diesen ja. drei Dingen, also wirklich auch der ganz, ganz großen Dank an dich, mit diesen mhm. drei Dingen, weiß ich, dass sie zumindest... Meisten, meisten merken sie sich so, merken sich sogar alle drei Dinge was mich sehr freut genau, aber also, eins ist zumindest immer dabei ja?
1: genau genau und es kommt ja von uns Menschen ne? also mhm. es ist ja keine mhm. kein System äh, sondern was von außen kommt sondern mhm. wenn wir klar sind nutzen wir in der Regel die Trias für viele Kommunikationssituationen wir sagen drei Argumente ein Autoverkäufer der 20 sagt ist nicht gut ja ähm, also wir haben überall diese Trias, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wie du so sagst, morgens, mittags, abends, These, Antithese, Synthese, Geist, Seele, Körper, unser Staat ist so aufgebaut, der Französische Revolution ne, und so weiter. Mhm. Wir haben überall diesen Trias. Der Trias ist sowas wie eine archetypische Struktur des Verstandes. Mhm. Ja, nicht der Welt, mhm. sondern wir mhm. erklären uns die Welt da draußen häufig in einem Trias. Mhm. Und deswegen ist es gut, den Trias zu nutzen, wenn Kommunikation besonders wichtig wird, ja.
0: Und das ist ja in meinem Thema eben im Sales auch immer wieder der Fall. Und ich bin da wirklich jemand, der, der deine Ideen, danke nochmal, dann auch Und weiter trägt, ja. weil, weil ich eben so viele schlechte Vertriebsmitarbeiter auch erlebe, die, die versuchen mit 15, 20 Argumenten dich zu ballern und hoffen, dass sie irgendeins zieht, anstatt mhm. dass sie sie drei im Vorhinein mit dir bezogen mal überlegen und sagen, das sind die drei wichtigen Themen und das ist, das, ist dafür stehe ich als, als Trustful Advisor dir gegenüber und das kann ich dir liefern und da habe ich eine Erwartungshaltung, die ich mit dir besprechen kann und das ist es.
1: Mhm, genau. Anstatt
0: eben zu versuchen, mit irgendwelchen Argumenten rauszuschießen.
1: Also, sind Theaterstücke aufgebaut, so sind Filme aufgebaut. Mhm. Filme sind in der Regel immer auch eine Trias. Ja. Es gibt mhm. auch dann die Trilogie bei manchen Filmen, mhm. aber vor allen Dingen, jeder jegliches Storytelling hat eigentlich eine Dreierstruktur. Und wenn manche draußen denken, naja, wieso Storymarketing hat doch manchmal eine Fünferstruktur, dann sind diese fünf Punkte äh, Unterpunkte unter der Dreierstruktur. Ja. Weißt du? Ja. Aber es ist immer letztendlich, jegliches Storytelling hat eine Dreierstruktur.
0: Ja, genial. Genial. Was machst du persönlich? Du sagst ja auch, du brauchst Freude und jeder ist für mhm. seine eigene Freude zuständig und ich weiß, du läufst sehr gerne. Ist das richtig? Ja,
1: ja. <lacht> ich laufe und ich mache, wenn ich in Berlin bin ja und nicht im virtuellen Raum, wie mhm. jetzt diese Woche sehr viele, morgen mhm. fahre ich nach da Düsseldorf dann, mhm. äh, dann gehe ich um einen See, Fastwalken-mäßig, ja, der hier bei mir ist und mache da auch alle meine Calls. Super. Ja, also alle meine Calls mache ich äh, gehend um den See, weil du hast da mehr Vitalität, du bist besser ja. drauf, das vermittelt sich auch, Ja, du bist kreativer. Und einmal habe ich sogar erlebt, das war im letzten Jahr, dass da ich, ich gedacht habe, warte mal, der Vorstand, der ist aber auch gerade irgendwie am Bewegen. Da ja. habe ich gefragt, sind sie auch gerade draußen sagte nein das geht nicht aber ich bin im Büro und habe mir ein Laufband gekauft jetzt geht er auf, in seinem Büro auf dem Laufband und macht auf dem Laufband seine Calls.
0: <lacht> und wieder sind wir beim Mindset oder es gibt nichts ja. was nicht geht also natürlich wir natürlich. haben natürlich du du lebst ja ein bisschen im Grünen schon in Berlin wenn es richtig im Kopf ist ja genau haben. genau also
1: ja Berlin ist das ja groß ne und ja. äh, ich wohne im Westen in Zehlendorf bei den ja. ganzen Seen ne? ja.
0: Ja. Ich lebe in, in Pörtschach. Ich habe die Berge herum, den See, den Wörtersee okay. direkt von mir Schön. und bin, bin auch mit, ja. nur in der Natur. Also es, es, das ist noch schon ein bisschen privilegiert. Aber selbst ein mhm. Vorstand, der sagt, nee, und ich möchte arbeiten von sechs bis zehn, mhm. äh, dann stelle ich mal ein Laufband rein, um mhm. energetisch zu bleiben und meinen Körper. Der, der zu hat halten. halt so, ein, ja. so wie ich auch jetzt hier, so einen Tisch zum Hoch- und
1: Runterfahren und da darunter und ist es äh, Laufband. Ja? Und der wechselt dann halt ab von Stehen, Laufband und Sitzen.
0: Super. <lacht> Lieber Frank, wie integrierst du deine Familie in dein Leben?
1: Gute Frage. Also normalerweise, und ich betone normalerweise, weil es gibt auch so drei, vier Ausnahmen im Jahr, ja, mhm. ähm, ist das Wochenende nicht Business. Jawohl. Ja? Und äh, wenn möglich auch nach dem gemeinsamen Abendessen, wenn es zeitlich geht. Aber ich habe eine sehr starke Marke und die Leute kommen auch gern nach Berlin wegen mir, aber eben auch wegen Berlin. Berlin ist immer eine Reise wert. Ne? Ja, absolut. Ähm, ich habe mein Buch auch geschrieben, ne? alle 14 Stunden ein neues Startup, alles also nur mhm. eine Reise wert. Deswegen sind sehr viele Dinge, die ich erarbeite in Berlin und kann am abends dann schon wieder mit der Familie essen und nach dem Essen ist dann nicht mehr Beruf.
0: Sehr cool. Lieber Frank, hast du zum Schluss ein Motto, das du mit uns teilen möchtest? Ein Motto? Äh,
1: vielleicht, äh, ja. Das, die Kommunikation betrifft alles im Leben, weil du kommunizierst mit dir selber, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, im Büro, überall. Das heißt, Kommunikation ist viel mehr, als man gemeinhin denkt, und deswegen heißt ja mein Buch als, auch als Untertitel Impact, wie sie sich mhm. und andere überzeugen. Denn das Beste Überzeugen ist eben nicht das Manipulieren, sondern erstmal selber rausfinden, was ist denn mir wichtig, was ist denn meine Botschaft. Und dann hat man eine innere Gewissheit und Sicherheit und kann auch andere Leute viel besser überzeugen. Also Kommunikation betrifft alles im Leben.
0: Lieber Frank, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen.
1: Ich danke dir.
0: Wow, da war ja wieder einiges dabei. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß und Freude bereitet wie mir. Ich hoffe auch, dass du wirklich ein, zwei Inspirationen mitnehmen konntest und die in dein Mindset integrieren kannst. Wenn du bei deinem Mindset-Training Unterstützung möchtest, dann komm auf die Plattform starkes-mindset.com. Hier findest du Instrumente, Techniken, auch Inspiration, damit das, was du dir denkst, auch tatsächlich das wird, was du tust. Damit das, was du denken möchtest, passiert und nicht das, was du im Moment bereit bist zu glauben. Es soll dich also ein Stück weit mehr zu dir selbst bringen. Und dieses Training, dieses Mindset Training und die Übungen dazu findest du auf starkes-mindset.com. Wenn du mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchtest, mein Name ist Peter Stark und meine Mailadresse ist ps@starkundstark.com. Ich freue mich auf deine Nachrichten, ich freue mich auf deine Inspirationen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge von Herzen alles Liebe. Ich